0: Hallo, du wundervolles Du. Oh, schon wieder Mittwoch, Teil 2 meiner Aufklärungsserie. Ähm Wo waren wir stehen geblieben? Wir haben mit der Periode angefangen. Natürlich haben wir mit der Periode angefangen von der Frau, weil ich eine Frau bin. Und heute lassen wir mal die Hosen runter, wirklich runter, beziehungsweise ich Unsere weiblichen Geschlechtsorgane. <lacht> Damit kenne ich mich einfach am besten aus. Deswegen starten wir wirklich mal mit der Frau. Du hörst das schon, es ist heute 4.18 Uhr. Ich weiß auch nicht, wieso ich immer morgens meine sexuelle Aufklärungsrunde starte. Wahrscheinlich, weil ich alleine im Bett bin, mich am besten spüre. Meine Kreativität am intensivsten ist. Okay. Ich hatte euch ja versprochen, dass wir weiter in die weiblichen Fortpflanzungssysteme einsteigen. Und so wie für dich ist es auch für mich manchmal noch ein Mysterium. Also, lieber Mann, du bist nicht alleine, weil manchmal verstehe ich es auch nicht. Es ist wirklich so. Es ist ein, ein Glimps, ein, ein kleines mini puppelchen was selbst wir Frauen verstehen. Und jetzt studiere ich das auch noch nebenbei. Also ähm, ich meine jetzt im Selbststudium. Aber wirklich, ich habe auch schon darüber nachgedacht, ob ich nicht doch noch irgendwann Medizinerin werde. Du wirst lachen, ich habe vor sieben Jahren bei einer ganz wundervollen Mentorin, um jetzt mal eine kleine Geschichte noch vorweg zu erzählen, habe ich ein, ein Buch gestartet, beziehungsweise ein Ziele, die ich wahrscheinlich niemals im Leben erreichen werde. Und da steht drauf, Professor, Doktor, Doktor. Da hätte ich sogar zwei Doktortitel. Professor Dr. Dr. Anja Elisabeth Mack. Und der Gedanke erscheint mir immer, immer mehr zu kommen. Und ich treffe auch so viele Mediziner, die sagen: Oh, Anja, du müsstest das auf jeden Fall machen. Und ich würde ja immer gerne in die Ayurveda-Medizin gehen und da noch mehr reingehen in die Tiefe der Frau. Und ach, hätte ich voll Bock, das zu erforschen. Kommt alles. Okay. Also, zurück zu den weiblichen Geschlechtsorganen. Also, neben den sichtbaren Organen, die wir auch oft als Ursprung sexueller Lust gelten, also nicht nur die ähm, Brüste, sondern auch die Vulva, unsere wundervolle ähm, Klitoris, unser wundervolles weibliches Körperinneres. <lacht> ja, so vom Außeren her das ist es kein Hexenwerk. Aber die Frage ist, wo kriegst du die richtigen Informationen her? Und was ist entscheidend für die weiblichen Geschlechtsorgane? Weil es macht ja was mit dir. Und es macht was mit dir und deinem Körper. Und ich sage immer, wenn die Frau anfängt, das zu verstehen, dann versteht sie auch den Schöpfungsprozess, dann versteht sie auch den Energiekreislauf, dann versteht sie auch, wie sie Geld kreieren kann. Dann ver da versteht sie alles. Da versteht der Mann alles, da versteht die Frau alles. Eigentlich sage ich immer, das sind die Milliarden Podcast-Folgen, wo du Milliarden für dich kreieren kannst. Jetzt nicht mit dem Thema, aber mit dem, wenn du den, weil das ist Schöpferzyklus. Das ist dein Naturinstinkt. Das ist das, wenn du verstanden hast, hast du das Leben verstanden. Wenn du das anwendest, wieder und wieder. Das, was ich dir in der letzten Podcast-Folge erzählt habe, mit dem Zyklus, mit der Befruchtung. Das kannst du auf jedes Business übertragen. Fuck, auf jedes jedes geschissene Business. Weißt warum? Weil jede Idee so entsteht. Du brauchst erst eine Idee, das ist quasi das Ei, das muss reifen, bla, dann muss es befruchtet werden, wie auch immer, zack, zack, bam, und dann irgendwann entsteht das Baby draus. Das ist eigentlich der Milliardenprozess, warum andere so viel Milliarden machen, weil sie das wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder anwenden. Ach, okay. Also, wo fangen wir an? Wir fangen mal an mit der Vulva. Vulva. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich sprenge ich heute mit der Folge den Rahmen. Oder ich mache sie auch auf zweimal. Ich muss mal gucken. Weil es gibt natürlich auch Mythen zu den ganzen Themen von der Frau. Also. Heute gehen wir in die Visualisierung der Vulva. Deswegen liebe ich Podcasts, weil da kann ich dich mitnehmen bis ins kleinste Detail im Video. Wer weiß, wie viele Sequenzen da schon wieder gesperrt werden. Ich glaube jetzt ich gar nicht, ob ich es erzählt habe, noch eine Anekdote, bevor wir tief einsteigen. Ähm, alle meine Social Kanäle sind jetzt auch gesperrt worden. Trotzdem Hacker und trotz Freunde und trotz Telefon mit, was auch immer. Ich habe meine Facebook-Seite nicht zurückbekommen. Instagram auch nicht, TikTok auch nicht. Alles Fujikato. Und da war ich gerade so toll am Aufbau. Ach, keine Ahnung, vielleicht habe ich irgendwann mal wieder die Muse anzufangen. Anders anzufangen, mal gucken. Aber jetzt geht es um das äußere, weibliche schlecht. Hm. Spieglein, Spieglein, Spieglein an der Wand. Hm. Was ist das Schönste bei der Frau mit einem Handspiegel in der Hand? Wenn du einen Spiegel hast, einen kleinen Spiegel, dann nimm dir heute Zeit für dich und mach ein Date mit dir selbst aus. Das ist auch eine ganz, ganz klasse Praxis für, aus dem Tantra, aus dem Sexological Bodywork. Manche bezahlen sogar dafür Geld, dass sie zu jemandem gehen, um ein Date mit ihrer Vulva zu haben. Und jetzt nimmst du deinen Spiegel ein und setzt dich irgendwo hin, wo du deine Vulva betrachten kannst und gerade für die Frauen, schließ mal die Augen, verbinde dich mit deiner Vulva, verbinde dich mit dem, was du da siehst. Weißt du, wie viele Frauen es da draußen gibt, die das ablehnen, die Scham, Schuld, Tabu auf diesem Thema drauf haben? Hast du das drauf, willst du es loswerden, dann mach auf jeden Fall eine Session mit mir, weil ganz ehrlich, es gibt so viele Scharlatane da draußen, die glauben, dass sie dir das alles abnehmen können. Ich erkläre das so krass genau, dass du denkst so, geil Anja, das hätte ich schon gebraucht. Gibt es das für meine Kinder? Kann ich meine Kinder auch zu dir schicken? Sexualkunde aufklären. Du glaubst gar nicht, was ich gerade für eine Eigendynamik in meinem Coaching anwende im 1 zu 1. Es ist unglaublich, was sich da gerade tut. Und nein, wir nennen unsere, ich habe das Wort Schamlippen aus meinem Vokabular gestrichen, weil, liebe Werf, Ladies und Gentlemen, es gibt nichts, worüber wir uns schämen müssen. Und wenn du das anders siehst, dann mach's aus, dann bist du nicht meine Zielgruppe, dann brauchst du dir das auch gar nicht anhören. Weil wir nennen sie vulva Und was passiert jetzt, wenn du deine Vulva-Lippen streichelst oder auseinanderstreichst? Und du hast ja innere Schamlippen, vulva und äußere. Und es ist ganz wichtig, seinen Körper zu kennen, dass die Vulva die äußeren weiblichen Sexualorgane sind und dass da was dazu gehört. Also, was gehört dazu? Es gibt den Venushügel der Venushügel. Und ja, ich mache bewusst jetzt eine Pause, weil wenn du mit einem Spiegel da sitzt, dann hast du natürlich auch ein Ding und denkst ja okay, Venushügel, wo ist der jetzt? Du hast quasi die äußeren die äußeren, großen Venuslippen, also das ist das, was du meistens siehst, bei manchen sind die sehr, sehr groß und bei manchen kommen dann, äh, kommen quasi die kleineren Venuslippen, sind dann quasi auch die inneren, dann kommt die oben, du siehst von der Klitoris siehst du nur ganz, ganz wenig, die Klitoris siehst du nur ganz oben siehst du quasi die kleine Klitoris, Eichel und du siehst sie nicht mal wirklich die Klitorisvorhaut, die ist wirklich nicht wirklich ähm, vorhanden und wenn du dich noch besser kennst, weißt du, wo dein ähm, quasi Scheideneingang ist, es gibt auch noch den Scheidenvorhof und quasi dann die Harnröhrenöffnung, also da wo dein wo du rauspieselst, das ist quasi, also du hast, wenn du dann vor deiner Vagina oder vor deiner Vulva, also Vagina ist ja der innere Teil, aber wenn du dann die Vulva hast, ähm, hast du deinen Vulva-Eingang, das ist quasi der große Eingang und darüber sitzt quasi die der Harnröhrenausgang. Und nochmal darüber sitzt die Klitoris. Das heißt, es sind zwei komplett andere Dinge. Den Scheideneingang nennt man auch Vaginalöffnung. Deswegen Vagina. Da beginnt quasi dann deine Vagina. Und da gibt es dann auch noch nebendran, rechts und links bei der Vaginalöffnung, beim Scheideneingang, gibt es die sogenannten Öffnungen der Bartholonischen Drüsen und der Paroitaldrüse. Warum weiß ich das? Weil ich da schon mal Entzündungen hatte glaub mir, das ist voll eklig. Voll eklig, wenn du da Entzündungen hast und wenn das eitert und wenn das ist, das ist wirklich nicht fein. Und das hast du, ähm, also du hast die Bartholondrüse, die hast du, ähm, die sitzen schon auch in den, in, den äh, in den Venuslippen, rechts und links, keine Frage. Und die ähm, Bartholonischen Drüsen, sitzen quasi ganz, ganz unten an der, an der, an der, an der Margin, also wie sagt man, ganz unten an den Pulverlippen. Aber es ist auch bei jedem unterschiedlich ausgeprägt, muss ich auch jetzt ganz ehrlich sagen. Und setz dich hin, nimm einen Spiegel. Betrachte deine wunderschöne Vulva und ja, liebe Frau, du bist genug. Und ja, liebe Frau, du bist bewundernswert. Und ja, liebe Frau, egal ob deine Vulvalippen groß sind, klein sind, deine Inneren größer sind als deine Äußeren, ob sie kürzer sind, ob sie egal, wie sie aussehen. Bitte, tu mir den Gefallen. Such vorher jemanden auf, bevor du meinst, du musst dich unter das Messer legen und glauben daran herumzuschnipseln. Du bist Gut genug. Und es gibt keine zu hässlichen Vulvalippen oder was auch immer. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Das ist ein, 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 eines der größten Irreführungen und Lügen, die man dir auf diesem Planeten erzählt hat. Und wenn dir das ein Mann sagt, dann sag ihm, hier ist die Tür. Tschüss, geh. Das ist wirklich der, der größte Bullshit ever. Ich weiß gar nicht, ich glaube, jetzt habe ich schon zwölf Minuten alleine nur darüber gesprochen. Okay, kommen wir mal zu Klitoris und dem Schwellkörper. Also die Klitoris ist quasi ähm, Klitoris, manche nennen sie, manche nennen ihn den Kitzler, den kennen eigentlich viele, der kleine, ziemlich feste Hubbel. Der ist ungefähr so groß wie ein Kirschkern und sitzt am vordersten Rand der, der Venuslippen und der ist von außen sichtbar und diesen Teil nennt man Klitoris und deswegen werden oft Begriffe wie Kitzler und Klitoris beide verwendet, wobei ich mittlerweile weiß, Klitor für mich ist es immer die Klitoris oder Klit oder ja, Kitzler, ja klar, weil die Männer immer dran kitzeln, wie die Blöden und denken, dass wenn sie daran äh, kitzeln, dass das äh, immer angenehm ist, frag deine Partnerin und test es mit dir. Aber da hörst du dir am besten mein, meine 199. und 200. Podcast-Folge an. Da gebe ich mal wirklich einen Einblick in, in diese Thematik, was das mit dir macht. Deep Dive, Tantra, was auch immer. Und ja, jetzt bist du wahrscheinlich geflasht, weil die Klitoris ist zum großen Teil im Inneren des Körpers. Und die ist. Das ist, ein krasses, das ist ein krasses Gefährt, wirklich, weil die hat fast sieben bis zehn Zentimeter ist das Ding groß mit ihren Flügelchen. Ähm, und ja, du siehst sie nicht und verhältnismäßig ähm, jung ist diese anatomische Entdeckung, also ähm, quasi wie eine Astgabel. Der Punkt, wo die beiden Ästchen zusammenlaufen, ist quasi der äußerlich, äußerlich sichtbare Teil von deinem Kitzler oder von der Klitoris und von dort aus verzweigt sich die Klitoris in Form von Klitorisschenkeln. Also sie sieht wirklich aus wie so ein ähm, kleines Engelchen, Vögelchen, wie auch immer, wie du es haben willst. Und natürlich auch die äh, Vorhofschwellkörper, aber die sind innen. Das heißt, die schwillt schon an, nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Und ja, wir Frauen haben mm, sensationelle Erektionen, mm, sensationell. Und wenn du die Klitoris stimulierst, wirst du Lust empfinden. Und sie kann sowohl innerlich als auch äußerlich sich vergrößern. Das heißt, die schwellen innerlich die Vorhofschwellkörper an und die Klitoris verhärtet sich. Also sie wird quasi steif, ganz ähnlich wie beim männlichen Penis. Und die Klitorisperle wird auch Eichel genannt. Und diese Erektion ist nur unbedingt sichtbar, ähm, ja, sie ist halt mehr versteckt. Also wir Frauen haben halt unsere Top-Secrets da drin. Oder sagst du, mh, interessant. Aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich glaube, ich konnte ich Seminare darüber geben, wie du sie stimulierst, was du damit alles machen kannst. Oh, fein, fein, fein. <lacht> okay. Abgesehen von der Klitoris gibt es ja noch die Vagina bzw. die Scheide. Was hat jetzt die Vagina für eine Funktion? Die Vagina ist quasi der Kanal, der in deinen Körper hinein zu deinem Gebärmutterhals, da kannst du übrigens auch wundervolle Orgasmen kriegen, das ist quasi der unterste Teil vom Uterus, den man auch Gebärmutter nennt. Und wenn du sexuell erregt bist, wird sie feucht und gleitfähig. Ja klar, du kannst natürlich auch Gleitgel benutzen, um einzudringen. Und hier ganz wichtig, eigentlich sollte jede Frau, jedes Mädchen zelebrieren mit ihrer Gebärmutter und sagen, hey, weißt du was, wem gewähre ich diesen Eintritt? Gewähre ich den mir auch selber? Seit meinem Tantra-Retreat habe ich wirklich auch diese Rituale, dass ich meine Gebärmutter frage. Also ich, ich spreche ja immer von, von der Gebärmutter als Ganzen, weil für mich ist es wie so, ja, das ist einfach der pulsierende, schützende Kern, der ganz, ganz tief in mir liegt, den auch nicht mal Männer ähm, Zugriff, wo nur ich Zugriff drauf habe mit den Eierstöcken, mit dem. Und mein Gott, was ich schon viele äh, Clearings und Healings gemacht habe in den letzten Wochen und Monaten zu diesem Thema, zu Frauen, zu mir selbst. Deswegen ist es wirklich wie so ein heiliger Ort geworden. Deswegen sage ich auch immer Sacred Sexuality mittlerweile, weil das ist Schöpfungsprozess, das ist einfach... Wundervoll. Und, und ähm, das ist wirklich ein elastischer Muskel. Wie so einen feuchten Handschuh kannst du dir das ähm, vorstellen, diesen Scheineingang. Und der kann sich halt optimal an den Penis anschmiegen. Du kannst den noch trainieren durch den Beckenboden, du kannst es enger machen, du kannst es weitermachen. Und von außerem Teil der Vagina sitzen halt so viele Nerven. Und deswegen ist sie so in Anführungszeichen, leicht zu stimulieren. Und zurück zu meinem Satz mit dem Ritual. Du solltest wirklich, wirklich, wirklich darum bitten. Und das geht nicht an die Männer. Der Mann hat nichts zu sagen in dem Moment. Wenn die Frau sagt Nein und wenn sie dir sagt Nein, dann lass auch niemanden rein, dann hab keinen Sex, dann hat der Mann nichts da drin zu suchen. Fertig. Mein Gott, wie oft habe ich meine verletzt und habe einfach Männer quasi so quasi, ich habe es geduldet, erduldet, ertragen. Ja, das ist schon noch mal eine ganz, ganz krasse andere Funktion. Aber ja. Hm. Hm. Okay, jetzt sind wir nun eingeladen worden, unsere Vagina zu erkunden. Was finden wir da noch? Die Punktlandung, den G-Punkt. Der G-Punkt, wie findest du den G-Punkt? Ähm nicht jede Frau hat exakt die gleichen erogenen Zonen. In manchen Punkten sind wir uns wirklich ziemlich ähnlich und einig, aber in anderen auch nicht. Und vom G-Punkt zum Beispiel hast du schon gehört oder auch nicht. Und das ist ein unglaublich tolles Lustzentrum. Ein unglaublich, unglaublich tolles Lustzentrum. Wo ist der G-Punkt? Also wenn du mit, ähm, du hast deine Klitoris, du hast die Vagina, du nimmst zwei Finger führst sie in die Vagina hinein und dann hast du, wenn du hineinfährst quasi, hast du ähm, im vorderen Drittel der Vagina ist eine leicht geriffelte Oberfläche, also du nimmst deine Finger fest nach, hinein und die ist oben, also quasi Richtung ähm, Bauchnabel. Und diese geriffelte Fläche kennzeichnet dein G-Punkt, wenn der anschwillt. So, und jetzt an alle Männer. Das ist jetzt Deep, 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 Deep Dive Secrets. Deep Dive. Der wirkliche Deep Dive. Es gibt noch einen sogenannten A-Punkt. Oh, jetzt wird spannend. Der sogenannte A-Punkt, der liegt im vorderen Scheiden. Gewölbe, Das heißt quasi auf halbem Weg vom G-Punkt zum Gebärmutterhals. Und der A-Punkt liegt knapp vor dem Gebärmuttermund, also etwa 10 bis 13 Zentimeter tief in der Vagina. Und triffst du dort auf eine Zone, die besonders empfindlich auf Berührung reagiert, dann hast du den A-Punkt entdeckt beim Sex. Unglaublich. Oh mein. Und übrigens, Frauen sollten nach Ansicht einiger Wissenschaftler besonders feucht werden, wenn sie am A-Punkt stimuliert werden. Hm, erwiesen ist das natürlich nicht, aber trotzdem ein Versuch wert, glaube ich, denke ich, würde ich sagen. Und dieser, und jetzt halte ich fest, es gibt noch mehr zu entdecken. Es gibt auch noch den sogenannten C-Punkt. Den C-Punkt haben wir bereits vorgestellt. Voll unspektakulär jetzt, ich weiß. Jetzt denkst du dir, oh, da kommt noch was, da kommt noch was. Du wie so ein Orgasmus-Erfahrt und jetzt baut sich der plötzlich wieder ab. Der C-Punkt ist die Klitoris. Außerhalb. Aber es gibt noch einen Punkt. Also der C-Punkt. Ist quasi die Klitoris. Und jetzt halte ich fest, es gibt noch einen Punkt, und zwar den sogenannten U-Punkt. Der U-Punkt, wenn der berührt und gestreichelt wird, gibt es ein warmes, wohliges Gefühl bei der Frau, das den ganzen Körper zum Vibrieren bringt. Jetzt fragst du dich, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wo ist der jetzt? Anja, wo ist der jetzt? Also, der U-Punkt umfasst das Areal mit dem Eingang der Harnröhre. Der ist also zwischen der Klitoris und der Vagina. Hier finden sich viele Nervenenden, wodurch der U-Punkt auf Druck und kreisende Bewegung mit intensiven Empfindungen reagiert. Und nein, sein Name leitet sich nicht vom medizinischen Fachbegriff ähm, URE, ab, Also, nein. Er heißt einfach nur U-Punkt. Oh mein Gott, liebe Frau, wenn du jetzt einen Spiegel hast, erforsche dich. Am besten eine ganze Woche lang schließ dich ein, sperr dich ein, was auch immer, erforsche dich. Weil durch das, mein Gott, was habe ich da schon, Orgasmen erlebt oder heilende Momente mit meinem Juni ein und egal was es war, oh mein Gott, es war sensationell. Wir sind noch nicht mal ansatzweise durch. <lacht> Wir sind noch nicht mal ansatzweise durch. Jetzt kommt mein Lieblingsteil. Mein, mein, oh, mein Baby, mein. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Der Uterus, die Gebärmutter. Hm. Dieser birnenförmige Hohlraum. Ist wahrscheinlich den meisten ein Begriff. Und das ist das Wunder schlechthin, denn da entsteht das Wunder Du. Da beginnt der Schöpfungsprozess, da endet der Schöpfungsprozess und wieder. Und das habe ich in der vorherigen Folge schon gesagt, alle 28 Tage. Die Gebärmutter besteht aus zwei Teilen, und zwar der Gebärmutter Höhle. Die Gebärmutter Also das ganze Konstrukt nennt man Gebärmutter, ist klar, ja. Und die Gebärmutterhöhle. Und das, was man beim, beim Sex spürt, ist quasi ganz unten der Muttermund. Bis dahin kommt der, weiter kommt der Penis sowieso nicht. Und Der Gebärmutterhals, der ist halt quasi zur Vagina hin geöffnet, das nennt man dann den Muttermund. Ähm, natürlich gibt es dann noch diesen kleinen, ähm, vom Muttermund zum Gebärmutterhals, gibt es noch diesen kleinen Gebärmutterhalskanal, der verbindet quasi dann die ähm, Gebärmutterhöhle Ganz oben sitzt die Gebärmutter-Schleimhaut quasi, die sich immer auf- und abwaldet. Und dann geht es links und rechts gehen quasi die Eileiter weg und dann hast du die Eierstöcke. Und die Eierstöcke verbinden sich dann meistens wieder mit dem ähm, Muskel, je nachdem, wie sie drin liegt oder wie sie drin aufgebaut ist. Und der Uterus besteht aus wirklich elastischem Muskelgewebe. Und dieses Muskelgewebe, zieht sich zusammen und kann auch wachsen, wenn ein Fötus reinkommt. Und wenn der Fötus wieder raus ist und fertig ist quasi, dann zieht sich wieder zusammen. Und die Gebärmutterhöhle erstreckt sich über den Zervixkanal, ähm, Deswegen heißt es auch Zervixschleim. Noch, das ist nochmal ein anderes Thema, es würde jetzt zu tief gehen. Ähm, Der quasi durch den Gebärmutterhals verläuft. Und durch diesen Kanal können quasi die Spermien in den Uterus und in die Eileiter eindringen. Und dadurch kann auch das Blut abfließen, wenn du quasi deine Periode hast. Also jetzt nur mal im groben Überblick. Ich hatte es schon erwähnt: Eierstöcke und Eileiter. Quasi die Eierstöcke sind die kleinen ovalen Drüsen, die auf beiden Seiten quasi von deinem Uterus sitzen, nennt man auch ähm, Ovarien, also die Eierstöcke nennt man Ovarien und wie gesagt, sie haben eine Doppelfunktion. Einerseits produzieren sie, also über, überwiegenderweise abwechselnd, eine reife Eizelle pro Zyklus und andererseits die Hormone Östrogen und Progesteron, die quasi von dort aus ins Blut gelangen. Und damit liefern sie dir alles, was dein Körper braucht, um schwanger zu werden. Also das heißt, sobald die Eizelle den Eierstock verlassen hat, hat sie 12 bis 24 Stunden Zeit, im Eileiter auf die Spermien zu treffen. Das heißt, vom Eierstock wandert das Ding in Eileiter, zack, 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 im idealsten Fall dann in die Gebärmutter und zack, boom, bang, hast du dann, irgendwann bist du schwanger und dann, genau. Und von jedem Eierstock aus führt ein Eileiter zum Uterus. Und nach der Befruchtung setzt die Eizelle ihre Reise quasi durch den Eileiter fort, gelangt in die Gebärmutter, nistet sich dort in die Schleimhaut ein und die Schwangerschaft beginnt. Und wenn die Eizelle nicht befruchtet wird, verlässt sie stattdessen den Körper mit der nächsten Menstruationsblutung. Schöne Geschichte, oder? Ich könnte Geschichtenerzähler werden für, für die Aufklärung. Hm. Ganz spannendes Thema. Ich hatte vorhin schon den Beckenboden angesprochen. Der Beckenboden ist der beste, beste Teil den du trainieren kannst für noch geileren Sex und für die Fortpflanzung mit Juni-Eiern. ach da gibt es ganz tolle Übungen. Ähm, um deine Geschlechtsorgane zu unterstützen, auch natürlich, wenn du sagst, du hast Blasenschwäche. Es kann bei der Geburt her hilfreich sein. Es kann aber auch hilfreich sein, wenn du generell Schmerzen hast bei einer Periode, beim Sex, bei Endometriose. bei ach Da gibt es ganz unterschiedliche Theorien, unterschiedliche Sachen, die aufgelistet werden können. Aber am besten, du befasst dich damit selbst. Natürlich verhindert es nicht, dass du angrenzende Organe absinken und dass sie, der Beckenboden ist ganz wichtig für Frauen, die quasi sich entscheiden, die Gebärmutter rauszunehmen oder nach einem Unfall oder was auch immer, dass es nötig ist. Und am besten kannst du mit Liebeskugeln, mit Juni-Eiern, kannst du quasi deinen Trainierten PC-Muskel, sorgt für gute Durchblutung untenrum quasi. Und dadurch kannst du ganz leicht Orgasmen kriegen, sagt man. Das ist aber ein anderes Thema, sehe ich auch immer kritisch, weil ich sage, nichts und nichts und niemand ist pauschal zu betrachten. Und das ist ja auch der Grund, warum Leute zu Therapeuten gehen, zu Heilern gehen, zu Psychologen gehen, zu Ärzten gehen, zu egal wohin gehen, auch zu Coaches, um dort noch mehr wieder reinzukommen. Aber mit einem ganz geschickten Einsatz der Scheidenmuskulatur kannst du natürlich auch, wenn der Mann eindringt, ganz, ganz tolle Dinge machen. Oh mein Gott. Und jetzt das Allerbeste. Das Allerbeste zum Schluss. Ich weiß, jeder kennt Jeder hat es mal gehört. Das Jugfernhäutchen. Man sagt, man sagt zum Jungfernhäutchen: Hinter dem Eingang der Vagina liegt eine Membran. Das Jungfernhäutchen oder Hymen. Hymen genannt. Es sieht bei jeder Frau ein bisschen anders aus und erinnert. Mh, an eine Form von einem Ring und manchmal sogar einem Halbmond. Und zum Jungfernhäutchen gibt es wahnsinnig viele Geschichten und Mythen. Aber das wird Teil 3 meiner Serie. Ich glaube, das war genug für heute. Aber nichtsdestotrotz, ich habe es echt in eine halbe Stunde reingekriegt. Ich bin ganz stolz auf mich. Und ja, wie gesagt, ich bin kein Mediziner, vielleicht habe ich was vergessen, vielleicht habe ich was falsch gemacht, vielleicht habe ich was nicht ganz korrekt gesagt, sieh mir nach. Das ist jetzt wirklich aus einer Spontanität heraus entstanden. Dann solltest du Arzt sein, Mediziner, Gynäkologe, wie auch immer, schreib mich an. Ich mache sehr gerne mit dir ein Interview auf meinem Podcast. Da habe ich noch ganz, 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 ganz spannende Fragen, auch von den ganzen Fetisch-Themen her. Oh mein Gott, ja. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag und freue dich, wenn wir das nächste Mal sprechen über die Mythen von dem Jungfernhäutchen. Das hm, ist auch eine tolle Sache.